0: 来，我们今天的主题是什么？大家都有看到这个新闻，上个礼拜台南杀警的这个案件呢，这个沸沸扬扬的哈，台南是有两名员警遭这个凶嫌持刀就把他杀了，那嫌犯抢走员警的枪支跟弹夹之后他就逃跑咯。随即的这两个嫌犯的各自啊个人资讯呢就这样子被流流窜出去的。一下子呢，许多的民众当然就是愤愤不平啦！你怎么可以这样子呢？就灌爆了这两个人的脸书账号哦，哈！结果真的很乌龙，事后呢才发现说这个胸前呢，你是记得原来年我王版啦！你看嘛呀，这是不是很乌龙呢？哈、哦？啊，到底是安卓嘞，为什么会有发生这样的事情哈、哦？所以呢，几年前也发生了，大家不晓得还有没有印象哈、哦？有那个铁路。铁路杀警察的这个案件，好，然后连带的像这一次才上个礼拜发生的事情，台南杀警案，好，两者呢就是都是出在于这个警察执法的这个界限怎么去区分哈，所以今天要讲什么？今天的重点来了哈，大家要仔细听了。好，第一个问题是什么时候警察可以合法使用枪支保护自己？他可以掏枪去自保。好，第二个问题，什么时候他可以合法的抓人跟合法的去理解？好，第三个呢，可不可以为了加速破案去公开人家的个资呢？好，所以今天赶快帮忙公开分享，劳电杰、劳卡、啊，不杰来吧。我们一次把这一些呢，呃，警察的这执法的咩咩嘎嘎，好，一次给大家给大家怎么讲清楚说明白。好，来，现在先讲吧，一干人等。他可能是被误判的，他可能是被冤枉的，可是这个公各自可以公开嘛？安律师，他其
1: 实是根据我们这个刑事诉讼法两百四十五条第一项规定，就是、所谓侦查不公开的原则、嗯，其实原则上是说，你侦查中是不能够哦，为了保障说相关人士的这个名誉跟安全，你是警察是不可以，或说检察官其实也不可以为等先办就就确保就把这些。这些相关有嫌疑的人就把他名字放出来了，嗯，原则上是这样，但是呢，基本上、哦、可以公开的，对，但是原则上因为、嗯，但是因为我们现在目前这个状况，比如说像之前有犯犯下所谓杀人，或者是放下性侵想女童这种杀人杀人这种嫌疑犯、嗯，那当然对社会之外有很很严重的影响、嗯，那那警察或检察官在适路可以公开这个犯人的资讯嘛，嗯，请这个民众多家主意，甚至也可以提供线索让这个。选举可以找人播，那最当然是可以适度公开的。嗯、好，那这这个部分其实是我们再看一下，大家如果粉丝有看一下新闻，其实有在讨论这个部分，就是说今天警察因为这上呢，其实任何的案件，其实警警察或都不能够泄露所谓这个。犯罪嫌疑人的个子，那除非是像是这种杀警、那人这种这么大的讯息，也是要确认说犯罪嫌疑人后才可以公开，哦，公开让大家知道去协寻、去破案，哦，那如果说你还没有确定犯罪嫌疑人是谁，哦，那你就锁定好几个，那你可能泄露出去，那媒体可能还没有知道警察还没有确认哪个犯罪嫌疑人，他就为了要去报道，那去报道之后就有可能就侵害到。啊，这些可能是所谓警察还在确认的这些身份的这些人的个子就会受影响、嗯。
0: 好，第二个问题来请教我的神嘴安律师，来来安律师，警察他可以随时冲进人家的家里，然后随时去抓人家吗
1: ？好，那这个就西，如果说假设哦，你今天要到到。到人家家，到人到你家去搜索，说必须警察哈，警察或者是说检察官必须要有搜索票。嗯。那根据刑事诉讼法规定是要有搜索票，但是如果有以下三种状况的话，其实检警不需要有搜索票就可以进到你家去抓这个这个、這個、在逃这个犯人。嗯。比如说我们警察已经有确定说，比如说今天这个外衣间的这个逃犯可能在你的社区看看到，他可能他今天看到之后，他可能今天就问到说，哎、欸，可能已经有问到社区的这个警卫说，哎、欸，这个。逃犯已经躲到跑到里面去了，那警察这个时候就已经确定，因为经过经过这个管理员或者是社区的这个总干事已经有讲说有有看到有人进去，那这个时候他就可以进到这个社区，可能冲他看到冲到哪一家，第二天再看，他就可以进到这个这个这个 A 的家里，可能某他躲到 A 的家里，可以进到 A 的家里去搜索。所以第一个原则是说，被告确定是在这个这个屋子里面，然后今天有一些线索认为他在屋子，他才可以进来。OK， 所、okay. 第一个原则是被告必须要在在这个屋子里面，那必须要有线索才可以去确定。嗯，那第二个就是说，如果现行犯，比如说今天有一个人在路上偷东西，嗯、可能警察有看到进到追捕，可能进到一个社区里面，那、嗯、一样就是他也确定有一些线索，认为说他在里面的情况之下，嗯、那这个时候当然就是这个时候当然就是可以，你可以进到这个屋子里面去抓了。也、嗯、就是说，刚刚讲到是被告，这个讲到是现行犯或者是。犯人哦，犯人可能是脱逃的犯人，相关一件这个犯人脱逃进去，那警察有一些线索，认为说他已经进到这个社区，要赶快把人抓出来，否则他有危险性。那这时候就不需要搜索掉。哦，哦 okay, 那第三种状况是属于说有人在在屋子里面犯罪，那可能是情况紧迫、嗯，比如说常常我们看到说警察会突然为了什么专案去去临检啊，比如说到旅馆临检。对，那如果说警察听到走廊上有人在那边哭喊。嗯、哦，这时候有人殴打的声音，就有可能说明、哎、这个道已经发生,发生，已经发生危险，发生这个，等于里面有人在发生一些、嗯、可能一些案件，可能至少是。伤害罪这些案件的时候，对，他情况急迫，的情况他就可以破破门进去，他就会要求这个旅馆的人提供钥匙，他就进到破门进到进到旅馆那个房间去看一下，说到底是,是不是有犯罪在发生。好，所以以上这三种状况就是说，警察没有搜索票的时候才可以进去。如果说例外的状况，警察要到你家去做搜索的时候，或他进去你家，他可能表明身份说他进去你家看的时候，对，这时候你其实是，除非有这三个室友，你才可以同意他进入，否则的话就看你。要不要配合？让他进去去里面去搜索，或要求提供资料
0: 。对。所以如果有这三种状况的时候，也不管这个呃住的人要不要配合啊，警察就是会直接进去了啦。好，因为情况危急嘛。对，情况危急的情况下，而且
1: 今天警确实他今天已经有询问过說，说、嗯、说已经看调调社区的监视器，已经知道有人在房子、嗯、屋子里面，可,可是可能可是可能是说管理员也确认说有人进去，好，社区的哪一间屋子里面其实也是可以。也是可以进去，没有搜索票就可以进到这个这个特定的这个屋子里面去做一些搜索
0: 。OK， 好，那我这样对起来了。挺少有点误会人家电影或者是电视了，嗯、人家都嘛是情况危急的时候才冲进去的，就是符合这三个原则嘛。要不我现在回忆起来、欸，有些真的会叮咚，然后就搜索票先拿出来，然后穿着警察的，就是有啦，有是个搜索票了。然后我想说，那都那清彩在讲的你，安尼。会把人家惊吓到呢，这样其实是很不好的哦。原来不是，是这三个情况的时候没有说手枪，因为这是算是情况危急。对、哦，所以先制止，就先制止。警察有有执行公权力嘛，所以先制止再说了哈、哦。好，那讲到这个，每当现在哦，每当这里哈，除非三种例外。嗯、好，那另外衍生一个问题了，什么时候可以开枪？
1: 对，那这个、嗯、这个时候警察什么时候可以开枪、啊、就会，就是其实就涉及到说我们现在抓警案，这个警察可能他用枪的时机没有太快，嗯、就被警，就被持刀的歹徒哈就被两个就被就被杀死，被砍被砍到五五十几刀就身亡。哦、对、哦，那所以这时候我们也会就让粉丝知道说到底警察什么时间、嗯、什么时候可以开枪，为什么会发生这样的问题？对、嗯，好、哦，那第一个状况就是只有只有是在核定的这个。器械就是说，今天比如说它包括说警棍啊、警刀或者是手枪，好、哦哦、这些东西只要经过核定的器械，它才可以使用、哦。那第二个就是说。就是重重点来，就是说他必须要是在急迫的情况之下，而且不不于必要的程度。嗯，那什么叫做急迫需要不予必要的程度、嗯？就是说，在根据这个警械使用条例第四条，就是说，哦，类似要危害严重危害治安對，对对警察的生命有危害的可能的时候，警察才可以开下、嗯，好吧，像这种状况其实是。说我们警戒使用条例现在就有被诟病的部分，就是说这个明这个条件，嗯、哦，这个法条太不明确，所以警察现在实务上警察拿捏这个急需需要这个界限，其实是他并没有，因为法条上并没有讲说什么时候可以急需需要，或是而且因为开箱要写写报告，也会受到督察室的这个责任调查，哦，那甚至是说有可能现在还有我们之前还有新闻说有一些警察就开箱了，就把这个。这个逃跑的这个嫌疑犯射死了，就反而会被警察会被提告说过失致人于死，甚至被提国赔。所以种种原因导致警察在用枪上面就是会自然难行，他怕说今天开枪的时候要写报告，要写书面报告，那或者是说他今天开枪追捕逃犯，他用枪不当的时候有可能会被缠受五六年以上，所以就导致警察在用枪上面就会有。会有自案难起，甚至是说我们这样子命案、杀警案的命案产生，好，所以这个都这个、部分都会影响到说现在警察用枪上面的时机上面就会受到限缩、嗯，所以才会讨论到说要不要做修法这个问题
0: 。好，安律师，这警察真的人民保护好难为，不开上医院，你不开可能会被打嘛，或者是会被会被那个会。别人怨他打他，不开上法院，呃、不开上医院，他、啊、开了上法院，对，哈，而且还可能会成为被告，对，哇，所以其实真的也是很为难的、啊、哈。刚才我听到安律师讲说，还要写很多报告，啊，还要写很多报告，所以在进去。但请问这里肝胆，你知道吗？事情不是我们想象的这么简单哈、啊。人民保姆，然除了锻炼自己，保护人民啊。然后维持治安之外，他还要写报告呢。那你最好是，这是整个执法的过程当中，你都妥当处理。没有的话呢，你可能会吃上官司哈、哦。所以其实这个也难为了。所以好，那大概都知道一下，大家有一个概念。那其实接下来的重点才是今天要跟大家讲的重点啊。好，那就是我们可能或多或少会遇到临检，或者是或多或少不晓得什么样的状况。好，反正就在那一个环境里面，你可能会遇到被盘查，警察可以随便临检或者是盘查嘛？应该要有一些限制吧？好，或者是应该我们要怎么样，我们可以自保？来，安
1: 律师。那这个时候就要提醒大家，那第一个就是说，临、哦、检的时候必须警察要表表明身份、嗯，就是说他在临检的时候，他表明他是警察的身份、嗯，他才可以给你临检。那基本上这个应该是很好去分辨。那通常警察是都通知的。对。那第二个，他临检必须要有六大的理由。那第一点就是比较常遇到，就是合理怀疑你有犯罪嫌疑，或你有犯罪心理、嗯。那像这个跳舞的老师，其实就是他觉得他神色紧张，觉得他有要犯罪，所以他就是用这个理由来去去要求说他要提供证件来做一次、嗯。那当然这个不能用，其实我们简单来讲就是，你不能用神色紧张就要求你提供临检。就是啊、嗯。但有些人看到。<笑>像平
0: 常看到警察就很紧张。对啊，不是我跟你讲，一般我们从小被教育有没有？你也不乖你也不乖，我叫警察来你，赶紧亮，好不好？所以从小记得我们的印象当中，我们对于警察是又爱又怕，你知道吗？就是知道他可能会保护我们，可是更怕的是什么？也来赶紧亮，好，他会把我们抓走。有没有？因为爸爸、妈妈都是可以照顾我们嘛、啊，所以我们对警察的那个印象是也很有威严的，然后他随时可能要会把你抓走，所以你看到警察的时候，你第一个你根本还搞不清楚状况的时候，你第一个会想啊我，我到底犯了什么错？真的，我我们会这样的变成一个很、很、很、很合理化的一个思考。就会先紧张起来了，所以看到警察，警察神色紧张，他已经惊悚了，很正常的。OK， 好。对，那所
1: 以这个大家都可以看这点去分析。那再来就是说，第二点就是说，哎、欸，事实可能是他今天，比你他在追捕这个逃犯，啊、那可能民众知道，哦，已经知道。可能他已经追追到这个大楼里面，他就觉得说有人看到这个逃犯进到大楼，他就可以要求你提供证件，然后，请你告诉他说，到底这个逃犯是往哪个方向跑、嗯。那这個时候就就变成是有事实足认民众已经对发生犯罪或已经知道犯罪已经有知情了、嗯。那这个时候他也可以要求你提供证件。OK，、嗯、好。那第三第三三点就是说，他有事实依据说可能会防止你，嗯、防止人，防止这个民众的生命安全，就就有点像说今天有逃犯进到大楼的时候。嗯他可以要求你说，根据这个事由要求你提供说证件，嗯、告诉你逃犯在哪里。很、嗯、多是说要求你说不要再进去这个大楼里面、嗯。哦，那就是他可能躲到某个公共场所，可能进去里面、嗯、KTV 里面躲进去。他可以要求你重要疏散。嗯嗯离开不可以继续唱歌，那这个时候他都可以有依据要求你提供身份证件来要求你配合。那第三第四个就是说，民众可能自由在在里面，可能有事实主任他要实施犯罪，或者是有重大或或窝藏犯罪。比如说这个逃犯进到里面的时候，今,今天民众他要求说你离去不离去，他就有事实主任说你是不是有要窝藏窝藏人犯的嫌疑。那这时候他也可以要求你提供证件。那第五个跟第六个就是说，他、嗯、民众没有经过许可，经过。哦，比如说今天在、嗯、在总统府啊，可能、啊、可能刚好那边有管制区，你在那边自由，他可以要求你着装证件。那第六个就是说，比如说你在管制站，嗯、比如说今天九测管制站，他当然可以要求你，他已经设管制站了嘛，所以你进去那个管制站，你就进去，你就必须要提供证件。嗯，好、哦，所以这个第六点就告诉大家说，你被九测的时候，其实你进到管制站，你就是要提供证件，没有什么理由说不提供，因为警察已经有设立这个管制站。嗯，对。嗯、了解哈，所以有这六
0: 点呢哈，有六这六点哈，大家要注意一下哈。其实这个我们上网应该也可以找得到。啊，因为洋洋洒洒六大重点啊，第一个是合理民众呢，怀疑民众有犯罪嫌疑跟犯罪的疑虑啊，好，第二个呢已经有事实存在呢，民众对于已经发生犯罪或者即将犯犯罪知情了、啊、哈，好，再来呢，再来呢，还有那一个那一个什么有事实依据，为了防止民众跟他人生命身体受危害，身体受危害哈，再来民众自。民众滞留于有事实足以认为有阴谋预备，或者是着手实施重大罪犯，或有人有犯罪，好有有人犯藏匿之处所，好再来呢？民众没有经过许可而就滞留在呢啊、呃、应有停留居许、呃、可的处所哈 ，OK 好再来民众行经指定的公共场所路段，或者是管制站，好那明明已经跟你讲管制了，结果你还进去？那他当然就可以执行他的公权力，好，所以我们大概了解一下，大概了解一下就会知道说，哦，其实有一些东西我们不要去碰触它，那得不要在一起。可是如果我们碰触它了，或者是我们明知不可为而为，好，那这样子我们就会有事，好不好？那一般来讲是警察也不会，人民保母其实他们也很忙啊，以北公无缘无故啊就找你麻烦，也其实也不会，好 ，OK， 好，所以大家不要紧张。好，我们要打破那种小时候的那种，被妈妈、被妈妈或者被爸爸那种、那种那个什么吓的那个心毛，对不对？警察是很和蔼可亲的亲，警察是人民的保姆，好不好？哈，好，来，那还有没有其他的东西我们要注意的？第三个就是要求,
1: 求，九陈秀柳刚刚提到，如果你今天警察可能他不是在零检点要求、嗯、呃要。或者是管制站要求要可以对你九测的时候、嗯，这时候你他必须对你九测，必须要有明显明显危险的事实，比如说你今天在开交通工具，嗯、可能是有蛇行或者是说车速异常，嗯，好、哦，那这时候他都可以拦查你說，说、嗯、要求你提供证据，或者是要求你提供九测，嗯，好、哦，那所以这个状况之下，如果今天是呃，所以你在路路上如果被在不是管制站被明显的时候、嗯，你可能要。如果假设你有开车，然后有一些蛇行或车速异常，那你就必须要接受警察的临检。Oh. 那假设如果你今天是没有这些状况的话， oh. 那警察要临检你的时候，那、oh. 时候你就可以要求警察说，告诉你说到底你现在是到底是有哪些可能有犯罪嫌疑，他必须要表明， oh. 那才可以对你做酒测。
0: 了解哈，好,、嗯、好 ，OK， 好的，哇，今天大家一定收获满满了。最后我们用一分钟的时间，我们来快问快答，好不好让安律师呢，因为人是来来去去的，我们来让新进来的人知道说，哎，听到早安厅找个冲一下哈。我们今天在讲的是什么？我们今天讲的是有关于。警察在执行公务那个范围，还有哪一些东西呢？哪一些情况之下呢？我们是，我们是可以接受不被临检或不被盘查的。那一些情况之下，如果我们没有配合，让歹徒的躲掉，好不好哈？所以最后一分钟来快问太快答。那如果你们有平常什麼什么事情，欢迎咨询早安庭长。好，那因为法律的问题，就像刚才的这些朋友一样，文字化，然后讲得清清楚楚、明明白白的，这样我们安律师在回答的时候。演会比较精准，好不好？好，好，那我们现在就开始了哈。来，请问政府可以公布嫌犯的名字吗？
1: 对，那这个部分原则上因为侦查不公开，其实是例外的情况之下可以公开。那像我们这个杀妻案是必须是。对，因为他已经对这个社会治安产生重大影响。那警察在确认这个犯罪嫌疑人吼、哦、或被告有逃亡的时候，他为了要避免要要让他早日破案，就可以公布这个犯罪嫌疑人，但是必须要确认这个犯罪嫌疑人是谁之后，他才可以去公开，然后要求全民提供线索。好、哦，那所以原则上是不行，但是如果对社会治安有重大影响，是可以公布这个犯险的这个个资，然后让让社会大众去去提供线索，去去破案这个案子。
0: OK， 好，那再来，警察可以随随便便就冲进住家去抓人吗？嗯
1: 、好，那当然就是说，如果我们在追捕，可能警察追捕逃犯，如果进到说你周遭的这个社区，那这警察要。嗯到你家或到朋友家，到你朋友家去收人的时候，必须原则上要有搜索票，但是例外情况之下，可能已经主任说被告或犯罪嫌疑人在里面，那、嗯、或者是说有主任说这个已经有人躲在里头，可能在里面可能会有犯罪的情况，而且是情况紧急，比如说今天有一个人已经躲到旅馆、嗯，那可能在旅馆房间里面又又挟挟持了另外一个人的时候，那当然就可以破门进到这个旅馆房间里面去。嗯，对，哈
0: ，好，那警察什么时候可以开枪呢？
1: 对，那这个时候就是说，现在目前这个警限使用条例其实规定说，必须有受到说严重的社会治安，对警察的生命生命的危受到危害的可能才可以开枪，那必须不能逾越这个必要的程度。好，那所以这个部分其实是说，警察也必须要有有一个重要的，必须要对他生命有一些威胁，那必须有逾越必要的程度才可以做这个开枪的这个动作。好，然后
0: 最后就是大家切身的问题了哈，然後警察可以随便临检？或
1: 者是随便盘查吗？对，那首先假设你如果在路上被警察有要求临检或检测的时候，这时候你就要可以要求警察要提供他的表明他是警察的身份、嗯。那第二个就是说，当你在路上被临检的时候，其实最重要的，其实最重要的一点就是说，必须要有他必须可以怀疑你有在犯罪或有犯罪嫌疑失语的时候。嗯嗯他才可以要求你做临检，所以我们刚刚提提供那个中立这个老师的这个例子啊，所以警察不可以因为说，啊、你神色紧张，我就要求你给你搜索，他必须要告知你说，到底你现在犯了哪一条，有有犯罪嫌疑。嗯、哦、嗯。如果他讲不出来，其实你可以你可以拒绝这个临检。那另外我们要提醒大家，就是说，如果你在路上可能没有你没有经到管制站被被酒测的时候，对，那这时候呢，警察要告诉你说，你有。你到底有哪些明显危险的事实？比如说你真的假设你今天开车开在在蛇形，或者是说开一开，突然速度突然变很快，嗯、那警察当然会认为说合理怀疑你是有在酒测，那他当然可以对你来做酒测。好，哦、所以当这几点就让大家分分享一下，就说让大家知道说，当你被酒测被理解的时候，你是什么情况之下警察才可以对被你对你来做酒测
0: ？OK， 好。这样理解了吗？哈、哦，所以、啊、那谢谢我们的神的雅安律师，谢谢大家，谢谢大家。好、哦，那也希望呢，真的大家持续支持早安庭早，好、哦，让我们把满满的法律常识带回家。OK， 好的，下次见啦，谢谢拜拜。拜拜